0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, épisode 8, l'instant vertical, le podcast qui bouge les meubles de ton salon intérieur. Prépare-toi tranquillement à ce nouvel épisode, installe-toi confortablement et mets-toi à l'écoute d'un instant de silence. Aujourd'hui, je choisis d'aborder un nouveau sujet, un sujet peut-être dans lequel vous allez vous reconnaître, exactement comme moi je me suis reconnu dedans. Il s'agit de cette volonté constante de vouloir se changer soi-même pour acquérir une sorte de mieux-être ou d'état euh, supérieur à laquelle j'ai rêvé d'appartenir. C'est un choix d'un sujet qui que je vais intituler comme ceci. Il n'y aura pas de mieux-être. Autour de moi et autour de vous, évidemment, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont en constamment en recherche de vouloir se dire, eh bien, je vais atteindre mon plein potentiel, je vais travailler sur tout ce qui me pose problème, etc., pour pouvoir être mieux dans ma vie, pour être vraiment moi-même, pour vraiment trouver là où ça résonne et là où je suis vraiment, comme si ce que l'on faisait n'était pas ce que l'on faisait vraiment. Quand je dis ça, je ne dis pas ça pour remettre en question, pour critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je fais partie des personnes qui jouent à ce jeu, évidemment. Ça n'engage que moi, c'est un point de vue purement personnel. Ce qui est remis en question, ce pas les invitations à se changer ou à aller vers quelque chose, c'est la croyance qu'il y a quelque chose euh, qui nécessite que l'on se change soi-même, comme s'il y avait une évolution supérieure de nous-mêmes, comme si notre nature véritable était quelque chose qui était mieux, que ce que l'on vit maintenant. Et pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de repartir à la base, la base de ce podcast. Tout est déjà là. Le fait d'y croire et d'arrêter de chercher inclut automatiquement une reconnaissance de ce qui est de l'ordre de l'évidence. C'est facile de dire ça, mais c'est pas forcément ce qui est vécu et c'est pas forcément ce que j'ai vécu non plus sur le chemin spirituel. Dans le chemin spirituel, j'ai vécu euh, l'imaginaire de croire que la réalisation de ce que je suis vraiment allait m'amener à devenir plus sage, plus poli, je sais pas, moins agressif quelque part. Quelque chose qui ressemblait plus à ce que j'imaginais de l'image du sage ancestral, celui qui est cool, tout lui passe dessus, il n'est qu'un amour véritable, inconditionnel, etc. Évidemment, je, ce, que je, ce qui est vécu n'est pas du tout ce qui est imaginé. tout est déjà là, nous sommes déjà les enfants de Dieu et nous n'allons pas le devenir, si on prend un peu avec l'image et l'allégorie de Dieu. Il n'y a rien qui va advenir plus tard que nous ne soyons déjà. Y croire et s'en se, remettre à l'évidence de ceci va automatiquement changer le regard. Si tout est déjà là, pourquoi imaginons-nous absolument que quelque chose de meilleur va arriver plus tard. Et si on se dit, voilà, ça c'est de prendre un point de vue absolu, d'un point de vue subjectif, on dirait, ou relatif, on dirait, euh, tout prend du temps, se transforme petit à petit. Revenir dans la verticalité de l'instant, ça va être de remettre de l'absolu dans le relatif, de mettre de l'absolu relatif, de prendre de la hauteur, d'arrêter de croire que tout prend du temps, pour voir aussi que tout est déjà là, parce que c'est les deux. C'est un paradoxe, et ce paradoxe, il ben, n'y a rien qui va faire que ça va changer. Une fois que c'est vu, eh bien, ce paradoxe n'en est plus un. C'est à la fois tout est déjà là, et à la fois un processus pour, certains, pour, pour le moi qui veut devenir meilleur. <rire> On peut du coup se poser des questions. C'est des questions que je vais poser évidemment souvent. Donc prenez juste un temps pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui est déjà là Qu'est-ce qui est là maintenant Ici, maintenant. Qui a toujours été là Et qui sera toujours là Même quand vous aurez fini d'écouter ce podcast. Ce qui est cherché n'a strictement rien à voir avec la manière de vivre, avec les conditions de vie. Que l'on vive comme un SDF en ville, ou comme un yogi parfait dans la montagne, etc., le grand sage, avec sa grande barbe qui accueille les gens et qui leur tapote un petit peu la tête, ce qui est déjà là ne sera jamais modifié entre le SDF et le yogi. Ce qui change de manière permanente, c'est les conditions de vie, c'est la qualité de vie. Mais ce n'est en aucun cas ce qui est déjà là. Alors, si ce n'est pas là, qu'est-ce que l'on veut vraiment Pourquoi on se met par exemple sur un chemin spirituel et qu'on se dit « Tiens, je vais aller chercher ce que je veux vraiment. » Et ce que je veux vraiment, eh bien, c'est sûrement le quête du bonheur, la quête... La cessation de la souffrance, je dirais même. Et qu'en gros, on se met sur un chemin spirituel pour transformer, pour se guérir. Se guérir, ça veut dire déjà qu'il y a une croyance que l'on est malade ou blessé. Se guérir, c'est cesser de souffrir dans l'imaginaire. Si c'est cela le but de, du chemin spirituel pour vous, en fait... Oui, toutes les techniques par de développement personnel, etc., bah, vont vous satisfaire puisqu'elles vont apporter un, un mieux-être. Encore une fois, il est important de noter que ce n'est pas la technique que vous faites qui apporte le mieux-être. C'est uniquement parce qu'elle est pratiquée. c'est un effet secondaire, le mieux-être. C'est comme ça qu'à un moment, on peut pratiquer quelque chose, par exemple, et comme effet bénéfique qui en, qui en découle, il y a un certain bien-être. Mais ce bien-être, il est... Il arrive et il repart, puisque bien sûr qu'à certains moments, il, il y a des instants où ce bien-être ne va pas être présent. Certaines personnes ont un feu qui brûle à l'intérieur, qui ne se satisfait vraiment pas de cette qualité de vie, de ce bien-être quelque part à laquelle on aspire, à ce bonheur. Et ils cherchent une forme de vérité, une vérité qui transcende tout ça, Mais alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment Vous voulez la paix, la fin de la souffrance, le bonheur Ou au final, on peut on peut le connaître de plein de manières différentes à certains moments, et euh, ça ne peut nous satisfaire tant qu'on en a un espace de soulagement face à l'adversité Ou est-ce que vous avez un désir ardent de voir la vérité telle qu'elle est, toute nue, sans chichi, peu importe s'il y a des sacrifices pour la connaître Si vous vous posez ces questions, il n'y a pas de jugement il n'y a pas de meilleure réponse qu'une lune que, que l'autre, ça veut dire que on aspire tous au bonheur, ça c'est clair, et d'ailleurs c'est même une motivation profonde, même intrinsèque qui vient se cacher derrière par exemple l'illusion même d'un chemin spirituel je dis que je veux apprendre à connaître ma véritable nature mais en fait la seule chose que je cherche c'est la paix parce que je souffre mais il y a un moment où on voit bien qu'il peut y avoir la paix, mais pourtant ça ne change rien au fait qu'il y a aussi la souffrance. Parce que s'il y a cet espace en fait, où on se sent bien, bien c'est exactement parce qu'il y a exactement l'espace inverse où on se sent mal. Sinon l'un n'existerait pas sans l'autre. Et c'est comme si on tournait en rond, en rond, en rond, en rond, et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on cherche. La fin de la recherche marque le début de la vie. Et donc pour cela, je vais vous lire un petit texte de Jeff Foster qui s'appelle L'étreinte de la vie. Ta vie n'a pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'être dans la béatitude tout le temps. Tu n'as pas toujours besoin d'être certain ni d'avoir raison. Tu n'as pas besoin d'être en paix ni d'être joyeux tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose. En fait, puisque tu es tout et qu'il y a de la place pour tout, ici dans le vaste océan immuable de l'être que tu es, un océan qui est radicalement ouvert à toutes ces vagues de l'expérience au fur et à mesure qu'elles surgissent et disparaissent. Tu es la toile de fond tranquille d'un monde toujours changeant et fragile, où rien ne reste fixe, et où tous les bords et les frontières sont sujets au déclin, à la dissolution et au mystère. Tu es ce qui reste quand tout est parti. Même les idées, tout est parti. Et je suis ce qui reste. Qu'est-ce qui tient tout cela ensemble, qui permet tout cela Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en doute, même quand il y a un doute Qui est en train de lire ou d'écouter ces mots en ce moment même Qui, ou qu'est-ce qui essaie de les comprendre. Ce n'est pas la perfection de l'esprit, ce n'est pas la vie parfaite, le corps parfait ou l'expérience parfaite, ni même le moment parfait, mais la perfection qui est l'étreinte absolue de tout ceci, exactement telle que c'est l'étreinte parfaite que tu es déjà. si ces mots de Jeff Foster résonnent à l'intérieur, pourquoi est-ce que nous nous précipitons sans cesse à chercher, à chercher partout cette délivrance de cette souffrance sans pour autant, quelque part, l'accueillir dans ces grands océans parfaits que nous sommes vraiment. Rejeter ce qui est vécu, par exemple, rechercher son plein potentiel, c'est un mot que j'entends assez souvent. Aujourd'hui, il est peut-être à la mode, je ne sais pas. Mais rechercher son plein potentiel, fonctionner de, de la manière la plus parfaite que l'on pourrait le faire, c'est rejeter tout un pan en fait, de la manière qui est vécue simplement, en fait, qui est déjà la perfection telle qu'elle est. Ça veut dire qu'en recherchant cette perfection imaginaire, parce que c'est bien une pensée, c'est bien de l'imagination, le plein potentiel, qu'est-ce que ça veut dire le plein potentiel Personne ne le sait Vivre sa vie en fonction de cet imaginaire, c'est du coup vivre la vie en regardant à côté. Aujourd'hui, avec les portables, par exemple, on voit souvent que, je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent le métro qui sont à l'écoute de ce podcast, ou qui sont dans le bus, voilà. mais on est là, on est tous dans un même espace, mais tout le monde est en train de regarder autre chose que ce qui se passe autour. Ça ne change rien à la vie telle qu'elle est, c'est la vie dans son expression même. Mais l'attention qui est portée à la vie est focalisée, par exemple, sur le portable, sur le message, sur des vidéos qui ne sont pas là, en fait. Et il y a une sorte de non-regard des personnes qui sont là, des situations qui sont là, etc. Eh et bien, porter son attention vers mon chemin spirituel, ça va être de devenir illuminé, et cet illuminé fait que je serai plus sage, que je fonctionne à mon plein potentiel, que je serai gentil, etc., c'est comme regarder son portable dans le métro, c'est regarder à côté de ce qui est déjà là. Courir après le changement pour un mieux-être, une vie plus pure, plus optimisée, ça n'emmène nulle part. C'est comme si on se mordait la queue. En rejetant toute une partie de ce qui est vécu, il y a une non-reconnaissance de notre nature véritable il y a des mots qui sont posés sur la nature véritable, etc. par exemple Jeff Foster dit, nous sommes une trame de fond, etc. ou un grand océan dans lequel tout peut exister mais ce sont que des mots qui pointent vers quelque chose on peut les imaginer, on peut essayer de voir ce qui est mais en aucun cas ça ne changera le fait qu'il y a une sorte de vécu qui est nécessaire et ce vécu ne demande pas de faire quelque chose ou de devenir quelque chose, simplement s'en remettre à l'évidence de ce qui est déjà là. De laisser les choses telles qu'elles le sont maintenant être telles qu'elles le sont maintenant. De cesser de les catégoriser, de les rejeter sous forme que ça nous convient ou ça ne nous convienne pas. Quelque part, c'est de cesser d'être moi pour laisser les choses être ce qu'elles veulent être. Notre nature véritable, elle pointe vers ce grand silence, ce grand calme, cette trame de fond. Et elle est accessible dès aujourd'hui, même depuis le point de vue de moi. Il y a juste cette croyance que, sans, que moi en est séparé. Se laisser savourer, goûter cette trame de fond, que peut-être vous pouvez ressentir ou vivre dès maintenant. Écoutez. Écoutez ce vide. Ce rien, ce silence, quelle est sa nature, sa texture, quel goût elle a, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est agité, est-ce que c'est agité à l'intérieur d'un calme. Regardez, tout est accueilli, absolument tout est accueilli dans cet espace calme, dans ce silence profond. Et si tout est accueilli, même le fait de chercher est accueilli. Le chercheur qui cherche à atteindre quelque chose est l'expression de la vie au même titre que n'importe quoi. Mais ça ne le rend pas spécial, supérieur ou quoi que ce soit. Il est l'expression de la recherche de l'esprit pour quelque chose qu'il ne trouvera jamais. C'est tellement simple. C'est vraiment tellement simple que l'esprit qui cherche ne le trouvera jamais. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais dégoûté. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, ce qui voit ça, franchement, c'est vraiment trop rigolo. C'est tellement simple que ce qui cherche ne le trouvera jamais. Point. <rire> Et pour illustrer les derniers mots que je viens de prononcer, je vais juste lire un petit conte zen qui s'appelle Sur la route. Sur la route qui mène à Edo, deux moines zen se rencontrent, crâne rasé, robe safran, sandales aux pieds, le bol d'une main, le bâton de l'autre. Est-ce bien toi, Toshibu Mon frère, Urishima et deux moines s'embrassent, s'étreignent et se contemplent avec grande amitié et tendresse. Ah, tu te souviens de nos amis de noviciat Oui, il y a vingt ans, ce Séchine, au cours duquel nous avions tant réfléchi à propos de ce Kohan. Qu'est-ce que la nature de Bouddha, le cyprès dans la cour Oui, Toshibu, nous nous sommes retournés, nous avons retourné cette phrase dans nos têtes, dans tous les sens. Nous avons envisagé toutes les possibilités, nous nous perdions dans des raisonnements subtils, parfois jusqu'au matin. Et maintenant, ce koan nous semble si facile. Oui, tellement facile, et nous rions en y pensant. Sur la route qui mène à Edo, un soir pluvieux d'automne, on peut apercevoir deux moines zen d'âge honorable qui rient de tout leur corps et de tout leur cœur. Voilà, nous sommes constamment dans une grande recherche de la vérité, de quelque chose de pur, de mieux que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais aujourd'hui, je le pointe pour une dernière fois dans cet épisode. Tout est déjà là. Et si vous l'acceptiez maintenant que ce que vous vivez maintenant à cet instant précis, ne peut pas être autre chose, ne peut pas être mieux. C'est simplement tout ce qui est. Et donc je vous invite, pour la fin de ce podcast, à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Vous aspirez au bonheur, à la paix Ou est-ce que vous voulez vraiment voir, avec un grand V, ce qui est déjà là, la nature véritable Et je terminerai par citer un verset de la Bible de l'évangile de Thomas. Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Merci de votre écoute, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez suivre l'instant vertical sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me poser des questions, à intervenir, me faire des commentaires, notamment en m'envoyant des idées de sujets si vous êtes intéressé par euh, participer de cette manière à l'instant vertical. Je vous laisse savourer ce silence dans la verticalité de cet instant.